0: cuando en 1984 fundé Morningstar, mi objetivo era ayudar al ciudadano de a pie a invertir en fondos de inversión. Por aquel entonces, muy pocas publicaciones financieras contenían datos de rentabilidades y eso era prácticamente todo lo que había. Al proveer de información de alta calidad a precios asequibles, pensé que podríamos satisfacer una necesidad creciente. Pero tenía también otro objetivo. Quería construir un negocio con un foso económico. Warren Buffett acuñó este término que se refiere a las ventajas competitivas duraderas que protegen a una compañía frente a sus competidores, igual que un foso protege un castillo. Descubrí a Buffett a principios de los años 80 del siglo XX y estudié los informes anuales de Berkshire Hathaway. Allí, Buffett explicaba el concepto de foso y pensé que podía utilizar este descubrimiento para lograr construir un negocio. Los fosos económicos eran tan importantes para mí que ese concepto fue el cimiento sobre el que fundé Morningstar y nuestro análisis de valores. Cuando fundé Morningstar, vi una clara necesidad de mercado, pero también quería un negocio con un potencial para desarrollar un foso económico. ¿Por qué gastar tiempo, dinero y energía para después ver cómo la competencia se lleva a nuestros clientes? El negocio que había imaginado sería difícil de replicar para un competidor. Quería que el foso económico de Morningstar incluyera una marca de confianza, grandes bases de datos financieros, analíticas patentadas, un equipo de analistas grande y profesional, y una amplia y fiel base de clientes. Con mi bagaje en el mundo de la inversión, una necesidad de mercado creciente y un modelo de negocio con un potencial para desarrollar un gran foso defensivo, decidí embarcarme en mi camino. Durante los últimos 23 años, Morningstar ha conseguido un éxito considerable. La empresa tiene unos ingresos que superan los 400 millones de dólares, con una rentabilidad superior a la media del sector. Hemos trabajado duro para hacer que nuestro foso defensivo sea más amplio y profundo, y a la hora de hacer nuevas inversiones, en nuestra empresa siempre mantenemos esto presente. Sin embargo, al invertir en acciones, los fosos defensivos son también la base del enfoque de análisis de Morningstar. Creemos que los inversores deberían focalizar sus inversiones a largo plazo en empresas con amplios fosos defensivos. Estas empresas pueden ganar retornos superiores a la media durante largos periodos. Con el tiempo, Dichos retornos superiores deberían verse reconocidos en el precio de las cotizaciones. Hay una ventaja adicional, puedes mantener estas acciones durante más tiempo y reducir así los costes de corretaje. Así que las empresas con amplios fosos defensivos son grandes candidatas para el esqueleto de cualquier cartera de valores. Muchas personas invierten por reacción, mi cuñado me la recomendó, o, oh, leí sobre ello en la revista Money. También es fácil distraerse con los giros diarios de las cotizaciones y los expertos que pontifican sobre las fluctuaciones a corto plazo de las bolsas. Es mucho mejor tener un ancla conceptual que te permita analizar las acciones y construir una cartera coherente. Ahí es donde los fosos defensivos son impagables. Mientras que Buffett desarrolló el concepto de foso defensivo, nosotros hemos llevado la idea un paso más allá. Hemos identificado los atributos comunes de los fosos defensivos tales como un elevado coste de sustitución o economías de escala, y ofrecido un análisis completo de dichos atributos. Aunque la inversión sigue siendo un arte, hemos intentado que identificar empresas con fosos defensivos se convierta más en una ciencia. Los fosos defensivos son un elemento crucial en los ratings de las acciones que Morningstar otorga. Tenemos más de 100 analistas de renta variable cubriendo cerca de 2.000 empresas cotizadas en más de 100 industrias. Dos factores principales determinan nuestros ratings. 1, el descuento de una acción sobre la estimación de su valor estimado, y 2, el tamaño del foso defensivo de la empresa. Cada analista construye un modelo detallado de descuento de flujos de caja para llegar al valor razonable de la acción. A continuación, sobre la base de las técnicas que aprenderás con este libro, el analista asigna al foso defensivo un rating, amplio, estrecho o nulo. Cuanto mayor sea el descuento sobre su valor real y mayor sea el foso defensivo de una empresa, Mayor será el rating que le otorgará Morningstar. Estamos buscando empresas con fosos defensivos, pero queremos comprarlas con un descuento significativo sobre su valor razonable. Esto es lo que hacen los mejores inversores, leyendas como Buffett, Bill Nygren de Oakmark Funds y Mason Hawkins de Longleaf Funds. Morningstar aplica esta metodología de manera constante en un amplio espectro de empresas. Esta amplia cobertura nos otorga una perspectiva única sobre las cualidades que pueden conferir a una empresa una ventaja competitiva duradera. Nuestros analistas de renta variable debaten con regularidad con sus colegas sobre los fosos defensivos y defienden ante la alta dirección los ratings que otorgan. Los fosos defensivos son una parte importante de la cultura de Morningstar y el eje central de nuestros informes de analistas. En este libro, Pat Dorsey, que dirige el Departamento de Análisis de Renta Variable de Morningstar, Toma prestada nuestra experiencia colectiva para compartirla contigo. Te presenta una mirada interna al meditado proceso que empleamos en Morningstar para analizar las empresas. Pat ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro departamento de análisis de renta variable y nuestros ratings de los fosos defensivos. Es perspicaz, está bien informado y tiene experiencia. También tenemos la suerte de que Pat es un comunicador de primera categoría, tanto de forma escrita como verbal, lo verás a menudo en televisión. Como comprobarás, Pat tiene esa rara habilidad de explicar la inversión de forma clara y al mismo tiempo entretenida. En las páginas que siguen, Pat te explica por qué creemos que tomar decisiones de inversión sobre la base de los fosos defensivos es una aproximación tan inteligente a largo plazo y, lo más importante, cómo puedes usar esta idea para con el paso del tiempo crear riqueza. Te enseñará a identificar empresas con fosos económicos y a usar herramientas para determinar cuánto vale una idea, todo de una manera accesible e interesante. A lo largo del libro, aprenderás sobre las fortalezas económicas de los fosos defensivos al estudiar cómo empresas concretas con amplios fosos han logrado generar retornos por encima de la media durante muchos años, mientras que otras carentes de esos fosos defensivos han sido a menudo incapaces de crear valor para el accionista con el paso del tiempo. Hawud K.G., nuestro jefe de análisis de renta variable, y Caterino Delbo, presidenta de la Unidad de Negocio Inversor Particular. También han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del Departamento de Análisis de Renta Variable de Morningstar. Todo nuestro Departamento de Analistas de Morningstar también se merece reconocimiento por realizar día a día un análisis de gran calidad sobre fosos defensivos. Este libro es corto, pero si lo lees con detenimiento, creo que desarrollarás un profundo conocimiento para tomar inteligentes decisiones de inversión. Te deseo lo mejor en tus inversiones y espero que disfrutes de nuestro, pequeño libro. Mansueto Fundador, presidente y consejero delegado de Morningstar, Inc. Introducción: El plan de juego. Existen muchas maneras de ganar dinero en la bolsa. Puedes seguir el juego de Wall Street, vigilando muy de cerca las tendencias e intentando adivinar qué compañías batirán las estimaciones del mercado cada cuatrimestre, pero te encontrarás con mucha competencia. Puedes comprar sólidas acciones con patrones de tendencia alcista o crecimientos estratosféricos pero correrás el riesgo de que no aparezcan compradores dispuestos a pagarte un precio superior por esas acciones. Puedes comprar acciones a precio de saldo, prestando poca atención a la calidad intrínseca del negocio, pero tendrás que compensar los retornos de las acciones que logren rebotar con las pérdidas de aquellas que dejen de existir. O simplemente puedes comprar compañías fantásticas a precios razonables y dejar que esas compañías capitalicen el capital durante largos periodos. Es sorprendente pero no hay muchos gestores de fondos que sigan esta estrategia, pese a que sea la empleada por algunos de los inversores más exitosos del mundo, Warren Buffett es el más conocido de ellos. El plan de juego que debes de seguir para implementar esta estrategia es simple. 1. Identificar compañías que durante muchos años puedan generar beneficios por encima de la media. 2. Esperar a que las acciones de esas empresas coticen por debajo de su valor intrínseco y entonces comprarlas. 3. Mantener esas acciones hasta que o bien se deteriore el negocio, o bien las acciones estén sobrevaloradas o bien encuentres una inversión mejor. El periodo de tenencia de acciones debería medirse en años, no en meses. 4. Repetir en caso de ser necesario. Este pequeño libro versa sobre el primer paso, el de encontrar compañías fantásticas con potencial a largo plazo. Si puedes hacer esto, ya estarás por delante de la mayoría de los inversores. Más adelante en este libro encontrarás algunos consejos sobre cómo valorar acciones, así como orientación sobre cuándo debes vender una acción y avanzar hacia la siguiente oportunidad. ¿Por qué es tan importante encontrar empresas que puedan producir retornos elevados durante muchos años? Para responder a esta pregunta, da un paso atrás y reflexiona acerca del propósito de una empresa, que no es otro que tomar el dinero de los inversores y generar un retorno sobre ese dinero. Las empresas son simplemente grandes máquinas que toman el capital, lo invierten en productos o servicios, y o bien crean más capital, buenos negocios, o bien producen menos capital del que tomaron al principio, malos negocios. Una empresa que es capaz de generar durante muchos años altos retornos sobre el capital podrá capitalizar la riqueza a un ritmo prodigioso asterisco. Las empresas capaces de hacer esto no son comunes, puesto que unos elevados retornos sobre el capital atraen a la competencia como la miel a las abejas. Así es como funciona el capitalismo, a fin de cuentas, el dinero busca aquellas áreas de mayores retornos esperados, lo que implica que la competencia llega con rapidez a las puertas de las empresas con pingüis beneficios. Podemos decir que los retornos sobre el capital tienden a regresar a la media. Dicho de otra forma, aquellas empresas con altos retornos sobre el capital verán cómo disminuyen a medida que la competencia aflore y, por el contrario, aquellas empresas con unos bajos retornos sobre el capital los verán mejorar a medida que o bien se adentren en nuevas líneas de negocio o bien la competencia abandone su mercado. No obstante, algunas empresas son capaces de resistir durante largos periodos la infatigable embestida de la competencia, y este tipo de negocios, que son auténticas máquinas capaces de capitalizar riqueza, deben ser el cimiento de tu cartera. Por ejemplo, piensa en empresas como Aneuser Oracle y Johnson Johnson. Son extremadamente rentables y se han enfrentado a una feroz competencia durante muchos años y pese a ello siguen generando retornos elevados sobre el capital. Quizás simplemente tuvieron suerte, o, más probable, esas empresas tienen una serie de características especiales de las que el resto carece. ¿Cómo puede uno identificar empresas de este tipo, aquellas que no solo son excelentes hoy, sino que es muy posible que lo sigan siendo durante muchos años en el futuro? Se presenta una, en apariencia, sencilla pregunta sobre las empresas en las que planeas invertir, que previene a un competidor inteligente y con una sólida posición financiera de meterse en el terreno de esta empresa. Para responder a esta pregunta, busca características estructurales específicas llamadas ventajas competitivas o fosos económicos. Al igual que los fosos en los castillos medievales dejaban a los rivales al borde de la bahía, los fosos económicos protegen los elevados retornos sobre el capital de los que gozan las mejores empresas del mundo. Si eres capaz de identificar empresas con fosos defensivos y puedes comprar sus acciones a precios razonables, construirás una cartera de fantásticos negocios que aumentará enormemente su probabilidad de tener éxito en el mercado de valores. Entonces, ¿qué tienen los fosos defensivos que los hacen tan especiales? Ese es el contenido del capítulo 1. En el capítulo 2 te mostraré cómo identificar falsos positivos, características que solemos creer que otorgan ventajas competitivas pero que en realidad no son tan fiables. A continuación, dedicaremos varios capítulos a escarbar en los orígenes de los fosos económicos. Estos son las propiedades que confieren a las empresas verdaderas ventajas competitivas duraderas, así que dedicaremos un tiempo razonable entendiéndolas. Esa es la primera mitad del libro. Una vez que hayamos establecido unos cimientos para comprender los fosos económicos, te enseñaré cómo reconocer aquellos fosos que se están erosionando. El papel clave que desempeña la estructura de la industria creando las ventajas competitivas y cómo el equipo gestor puede crear, y destruir, fosos económicos. A continuación, dedico un capítulo entero a casos prácticos en los que aplico el análisis competitivo a algunas compañías muy conocidas. También haré un repaso sobre valoración, porque hasta una empresa con un amplio foso defensivo será una pésima inversión si sobrepagas por sus acciones. Capítulo 1. Fosos económicos qué es un foso económico y cómo te ayudará a seleccionar acciones extraordinarias. Para la mayoría de las personas es de sentido común pagar más por algo que es más duradero. Desde electrodomésticos de cocina a coches o casas, los productos que tendrán una vida útil mayor pueden, por lo general, exigir precios más elevados dado que el mayor coste inicial será compensado por unos cuantos años más de uso. Honda cuesta más que Kie. Las herramientas de contratistas profesionales cuestan más que las que podemos conseguir en una ferretería de barrio, y así sucesivamente. El mismo concepto se aplica al mercado de valores. Las empresas duraderas, esto es, aquellas que tienen sólidas ventajas competitivas, son más valiosas que las empresas que están en riesgo de pasar de la gloria al infierno en cuestión de meses por no haber tenido nunca una sólida ventaja sobre la competencia. Esta es la razón fundamental por la cual como inversor deberían importarte los fosos defensivos. Las empresas con fosos defensivos son más valiosas que las empresas que no tienen fosos defensivos. Así que si eres capaz de identificar qué empresas tienen fosos defensivos, pagarás más solo por las empresas que realmente lo valen. Para comprender por qué los fosos defensivos aumentan el valor de las empresas, pensemos en los factores que determinan el valor de una acción. Cada acción de una empresa le otorga al inversor una, muy, pequeña participación accionarial en la compañía. De igual manera que un bloque de apartamentos vale lo que el valor presente de las rentas futuras de los inquilinos, restando los gastos de mantenimiento, una empresa vale la suma que representa el valor presente asterisco de la caja que esperamos que genere a lo largo de su ciclo vital, restando todo lo que la compañía necesita gastar en mantenimiento y en expansión. Vamos a comparar dos empresas, ambas creciendo al mismo ritmo y ambas empleando la misma cantidad de capital para generar el mismo flujo de caja. Una de las empresas tiene un foso defensivo, así que debería ser capaz de reinvertir durante una década o más esos flujos de caja a una elevada tasa de retorno. La otra empresa no tiene un foso defensivo, lo que se traduce en que es probable que los retornos sobre el capital caigan en picado tan pronto aparezca la competencia. La empresa con el foso defensivo es más valiosa hoy porque generará unos beneficios durante un periodo mayor. Cuando compras acciones de una empresa con un foso defensivo, Estás comprando unos flujos de caja protegidos de la competencia durante muchos años. Es como pagar más por un coche que podrás conducir durante una década frente a una chatarra que se estropeará en unos pocos años. En el cuadro 1.1, el tiempo está en el eje horizontal y los retornos sobre el capital invertido están en el eje vertical. Puedes observar cómo los retornos sobre el capital para la empresa de la izquierda, la que goza de un foso defensivo, tardan mucho tiempo en descender, y lo hacen de forma muy gradual. Esto se debe a que la empresa es capaz de mantener a raya a la competencia durante más tiempo. La empresa de la derecha, carente de una ventaja competitiva, está sometida a una competencia mucho más intensa, de manera tal que sus retornos sobre el capital descienden con mucha mayor rapidez. La zona oscura es el valor económico agregado generado por cada empresa, y puedes ver que es mucho más grande en el caso de la empresa que tiene un foso económico. Así que un gran motivo por el que los fosos defensivos deberían importarte como inversores que aumentan el valor de las empresas. Identificando fosos defensivos podrás dar un paso adelante a la hora de escoger qué empresas comprar y también para decidir qué precio pagar por ellas. Cuadro 1.1 una una Empresa con foso económico frente a empresas sin foso económico. Los fosos defensivos importan por muchas razones. ¿Por qué si no iban a ser los fosos defensivos una parte central de tu proceso de selección de acciones? Pensar sobre los fosos puede proteger tu capital invertido de varias maneras. En primer lugar, te impone una disciplina inversora, haciendo que sea menos probable que sobrepagues por una empresa de moda con una ventaja competitiva débil. En última instancia, los retornos elevados sobre el capital siempre desaparecerán, y para la mayoría de las empresas, y de los inversores, la regresión es rápida y dolorosa. Piensa en todas esas tiendas minoristas que por un tiempo estuvieron de moda y cuyas marcas ahora están más muertas que las faldas de aros, o las empresas tecnológicas de alto crecimiento cuyas ventajas competitivas desaparecieron de la noche a la mañana cuando otra empresa lanzó otro artilugio al mercado. Es fácil dejarse llevar por los grandes márgenes de beneficio y elevados crecimientos, pero lo que de verdad importa es la duración de esos grandes beneficios. Los fosos nos dan una estructura para separar las acciones del tipo, Hoy están aquí y mañana se habrán ido, de las empresas con poder de consolidación. De igual modo, si estás en lo cierto sobre el foso, las probabilidades de sufrir una pérdida permanente en tu capital, esto es, perder una gran cantidad de dinero de forma irreversible, disminuyen de manera considerable. Es más posible que con el paso del tiempo las empresas con fosos incrementen de forma constante su valor intrínseco, así que si acabas comprando sus acciones a una valoración que, a posteriori, resulta alta el crecimiento del valor intrínseco protegerá los retornos sobre tu inversión. Es más probable que las empresas sin fosos sufran un descenso virulento y súbito de su valor intrínseco cuando choquen de frente con la competencia, y eso significa que desearás pagar menos por esas acciones. Las empresas con fosos también tienen mayor resistencia, porque las empresas que pueden apoyarse en una ventaja competitiva estructural tienen más probabilidades de sobreponerse ante dificultades temporales. Piensa en el desastroso lanzamiento del nuevo sabor de Coca-Cola, la, New Coke, y C2 más recientemente, ambos fueron completos fracasos que costaron a la empresa mucho dinero, pero gracias a que Coca-Cola se apoya en su marca principal, ninguno de los errores acabó con la compañía. Coca-Cola también fue muy lenta al reconocer el cambio en las preferencias de los consumidores con respecto a las bebidas no carbonatadas como el agua y el zumo, y esa es una razón importante que explica el crecimiento anémico de la empresa durante los últimos años. Pero gracias a que Coca-Cola controla su canal de distribución, logró recuperarse lanzando el agua Dosani y potenciando a través de su canal marcas de productos no carbonatados. O mira atrás y observa los problemas de McDonald's e al inicio de la década pasada. Los restaurantes de comida rápida son negocios altamente competitivos, por lo que cualquiera pensaría que si una empresa permitiese que la experiencia del consumidor se degradara y fracasara a la hora de atender los cambios en los gustos del consumidor, estaría en serios problemas. Y de hecho, Así es como la prensa financiera retrató a McDonald's en 2002 y 2003. No obstante, la emblemática marca y su enorme escala le permitieron reestructurar el negocio y recuperarse de una forma en la que un negocio sin foso no habría sido capaz de hacerlo. Para un inversor que está buscando comprar empresas fantásticas a precios razonables, esta resiliencia de las empresas con fosos es un apoyo psicológico enorme porque las empresas de gran calidad se convierten en valiosas solo cuando las cosas se complican. Pero si uno analiza el foso de una empresa antes de que sea barate, es decir, antes de que los titulares pasen de ser optimistas a pesimistas, tendrá más perspectiva sobre si los problemas de la empresa son temporales o permanentes. Por último, los fosos pueden ayudarte a definir lo que se conoce como el círculo de competencia. A la mayoría de los inversores les va mejor si limitan su inversión a un área que conocen bien, empresas de servicios financieros, por ejemplo, o acciones tecnológicas, en vez de intentar abarcarlo todo. En vez de convertirte en un experto en una serie de industrias, ¿por qué no convertirte en un experto en empresas con ventajas competitivas duraderas, con independencia del negocio en el que estén? Limitarás un amplio e inabarcable universo de inversión a uno más pequeño, compuesto de empresas de gran calidad que podrás entender bien. Estás de suerte, porque eso es exactamente lo que quiero hacer con este libro, convertirte en un experto en reconocer fosos económicos. Si puedes ver fosos donde otros no, pagarás precios irrisorios por las grandes empresas del mañana. De igual importancia, si puedes reconocer empresas sin foso que están siendo valoradas en el mercado como si tuvieran ventajas competitivas, evitarás acciones con el potencial de dañar tu cartera. Resumen. 1. Comprar una acción de una empresa significa ser propietario de una pequeña, muy pequeña, reconozcámoslo, parte de dicho negocio. 2. El valor de un negocio es igual a toda la caja que generará en el futuro. 3. Un negocio capaz de generar flujos de caja positivos durante un largo periodo es más valioso que un negocio que solo es rentable durante un corto tiempo. 4. El retorno sobre el capital es la mejor manera de juzgar la rentabilidad de un negocio. Mide cuán buena es una empresa tomando el dinero de los inversores y generando un retorno sobre ese capital. 5. Los fosos económicos pueden proteger de la competencia a las compañías, ayudándolas a ganar más dinero durante un largo periodo y por lo tanto, haciéndolas más valiosas para un inversor. Capítulo 2. Fosos defensivos que no lo son. No te dejes engañar por estas ventajas competitivas ilusorias. Hay un dicho muy común en el mundo de la inversión que reza, apuesta por el jinete, no por el caballo. La idea es que la calidad del equipo gestor importa más que la calidad del negocio. Supongo que en las carreras de caballos esto tiene sentido. Al fin y al cabo, los caballos de carrera son alimentados y entrenados para correr rápido, de forma tal que todos los caballos están en unas condiciones similares. Teniendo en cuenta que nunca he asistido a una carrera de caballos, tal vez esté pisando donde no debo, pero creo que es justo decir que los ponis y las mulas no compiten con puras sangres. El mundo de los negocios es diferente. En la bolsa... Los ponis y las mulas compiten con puras sangres, y el mejor jinete del mundo no puede hacer gran cosa si su caballo está a pocas semanas de ser jubilado para que paste. Por el contrario, es probable que montando un caballo que ha ganado el Derby de Kentucky, incluso un jinete sin experiencia lo haga mejor que la media. Como inversor, tu trabajo es centrarte en los caballos, no en los jinetes. ¿Por qué? Porque el elemento más importante que debemos recordar sobre los fosos es que son características estructurales de un negocio que es probable que persistan durante una cantidad de años, y eso es muy difícil de replicar para un competidor. Los fosos dependen menos de un equipo gestor brillante, como una empresa juega las cartas que tiene, que de las cartas que la empresa tiene en primera instancia. Para llevar aún más lejos la analogía de las apuestas, con una doble pareja. Los mejores jugadores de póker del mundo tienen pocas posibilidades frente a un aficionado con una escalera de color. Aunque en una industria difícil, piensa en de los Southwest Airlines, en ocasiones las estrategias inteligentes pueden crear ventajas competitivas, la cruda realidad es que simplemente unos negocios son mejores que otros. Incluso una empresa farmacéutica o un banco mal gestionados darán a largo plazo unos retornos sobre el capital empleado que dejarán en la cuneta a la mejor de todas las refinerías o fabricantes de componentes para el automóvil. Un cerdo con pintalabio sigue siendo un cerdo. Dado que por lo general Wall Street está tan centrado en los resultados a corto plazo, es fácil confundir buenas noticias fugaces con las características de las ventajas competitivas duraderas. Por mi experiencia... Los fosos erróneos más comunes son grandes productos, grandes cuotas de mercado, gran ejecución y gran equipo gestor. Estas cuatro trampas pueden tentarte a pensar que una empresa tiene un foso defensivo cuando en realidad son altas las probabilidades de que no lo tenga. Foso o trampa. Los grandes productos rara vez crean un foso defensivo, aunque sin duda los resultados pueden dar sus frutos a corto plazo. Por ejemplo, durante unos años, cuando desplegó su primer monovolumen en los años 80, Chrysler literalmente imprimía dinero. Por supuesto, en una industria en la que es difícil encontrarse con grandes márgenes de beneficios, su éxito no pasó desapercibido para los competidores de Chrysler y todos se apresuraron a ofrecer sus propios monovolúmenes. Ninguna característica intrínseca del mercado de automóviles impidió que otras empresas entrasen en la tarta de beneficios de Chrysler, así que acabaron con la fiesta de los monovolúmenes tan pronto como pudieron. Compara esta experiencia con la del proveedor de componentes de automóviles Gentex, que no mucho después de que los monovolúmenes de Chrysler entrasen en escena introdujo un retrovisor con oscurecimiento automático. La industria de componentes para automóvil no es menos salvaje que la de los fabricantes de coches, pero en sus retrovisores Gentex tenía una cantidad de patentes, lo que significaba que otras empresas eran sencillamente incapaces de competir con ella. El resultado fueron pingüis beneficios para Gentex durante muchos años, y más de dos décadas después de que su primer retrovisor llegase al mercado, la empresa sigue publicando retornos del 20% sobre el capital invertido. Una vez más, con cariño, a no ser que una empresa tenga un foso económico protegiendo su negocio, la competencia llegará pronto a sus puertas y se comerá sus beneficios. Wall Street está plagada de hojas muertas de empresas que en un instante pasaron de tenerlo todo a no tener nada. Recuerdan a Crispy Cream. Unos donuts buenísimos, pero sin ningún foso defensivo, así que fue fácil para los consumidores cambiar a una marca diferente de donuts o reducir el consumo de donuts. Esta fue una lección que tuve que aprender por las malas. La ropa de Tommy Hilfiger acabó en el cajón de la ropa de saldo, una distribución demasiado entusiasta ensució la marca y la empresa cayó por un precipicio financiero. ¿Y cómo no? ¿Quién puede olvidarse de pets.com e toys y el resto de las páginas webs de comercio electrónico que ahora no son más que pies de página en la historia de la burbuja.com. La locura del etanol ha sido un ejemplo instructivo más reciente. En 2006, una confluencia de acontecimientos, que incluían un alza en los precios del crudo, una ajustada capacidad de las refinerías, un cambio en los estándares de la gasolina y una excepcional cosecha de maíz, el principal material para producir etanol, hizo que se produjeran unos jugosos márgenes operativos del 35% para los productores de etanol más eficientes, y una sólida rentabilidad para todos los productores en general. Para desgracia de los inversores que valoraron las acciones de productores de etanol como si fuesen capaces de mantener esos elevados márgenes, Wall Street exageró al indicar que el etanol sería el próximo pelotazo. El etanol es un clásico negocio carente de fosos defensivos. Es una industria de materias primas sin ninguna posible ventaja competitiva, ni siquiera de economías de escala, ya que en realidad una gigantesca planta de etanol tendría una desventaja en costes porque recibiría maíz de zonas más alejadas, lo que aumentaría los costes de producción, y también tendría que procesar todo el excedente de residuos, lo que consume mucho gas natural. Así que puedes adivinar qué sucedió a continuación. Un año más tarde los precios del crudo todavía estaban altos y la capacidad de refino en Estados Unidos aún estaba ajustada, pero los precios del maíz se habían disparado, las refinerías se habían cambiado al nuevo estándar de gasolina, de forma que entraron en el mercado muchos más productores de etanol. Como resultado, los márgenes operativos se desplomaron para todos los productores de etanol e incluso fueron negativos para uno de los mayores productores. Sin un foso defensivo, los resultados financieros de una empresa pueden darse la vuelta de manera abrupta. Para ser justos, en ocasiones es posible capitalizar el éxito de un producto o servicio estrella y transformarlo en un foso económico. Mira a Ansen Natural, que comercializa la marca de bebidas energéticas Monster, que tuvo un auge en los primeros años de este siglo. En vez de dormirse en los laureles, Ansen empleó sus éxitos para asegurarse un acuerdo de distribución a largo plazo con el gigante de bebidas Aneuservus, obteniendo una ventaja sobre sus competidores del mercado de bebidas energéticas. Hoy en día, Cualquiera que quiera competir con Monster tiene que superar la ventaja de distribución de Ansen. Es imposible de conseguir. Por supuesto que no, ya que, por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola tienen sus propias redes de distribución. Pero sí que ayuda a Ansen a proteger su flujo de beneficios haciendo que sea más difícil para la próxima advenediza de las bebidas energéticas estar frente al consumidor, y esa es la esencia de un foso económico. ¿Y qué pasa con una empresa que haya tenido éxito durante años y ahora es un gran jugador dentro de su industria? Claro, las empresas con grandes cuotas de mercado deben de tener fosos económicos, ¿verdad? Por desgracia, cuando se trata de desarrollar un foso económico, ser más grande no necesariamente significa ser mejor. Es muy fácil suponer que una empresa con una cuota de mercado grande tiene una ventaja competitiva duradera. Como si no hubiese podido hacerse con una cuota de mercado tan grande pero la historia nos muestra que en mercados muy competitivos el liderazgo puede ser fugaz. Kodak, Fotografía, IBM, PC, Netscape, Navegador Web, General Motors, automoción; y Corel, Software de Procesador de Textos, son solo algunas de las empresas que han descubierto esto. En cada uno de estos casos, una empresa dominante cedió una cuota de mercado significativa a uno o más contrincantes porque fracasó en construir, o mantener, un foso defensivo para su negocio. Así que la pregunta que hay que hacerse no es si una empresa tiene una cuota de mercado grande, sino más bien cómo consiguió la empresa esa cuota, lo que te dará una percepción de cuán defendible será esa posición dominante. Y en algunos casos, hay muy poca diferencia entre tener una alta cuota de mercado y no tenerla. Por ejemplo, en la industria de fabricantes de componentes de ortopedia, caderas y rodillas artificiales, incluso los pequeños jugadores consiguen muy sólidos retornos sobre el capital empleado y las cuotas de mercado cambian con suma lentitud. En este mercado, dado que los cirujanos ortopédicos no suelen decidir qué implantes utilizar sobre la base del precio, ser grande supone una ventaja relativamente pequeña. Además, los costes de transacción son bastante altos porque cada dispositivo de la empresa se implanta de una forma ligeramente distinta, de modo que los médicos tienden a ser fieles a los productos de una empresa, y estos costes de transacción son los mismos para toda la industria, con independencia del tamaño. Por último, los avances tecnológicos son incrementales, así que no hay mucho beneficio en tener un presupuesto gigante en investigación. El tamaño de una empresa puede ayudarla a crear una ventaja competitiva, más en el capítulo 7, pero por sí mismo rara vez es la fuente de un foso económico. De igual forma, una alta cuota de mercado no necesariamente es un foso defensivo. ¿Qué sucede con la eficiencia operacional, en ocasiones también etiquetada como, gran ejecución. Algunas empresas son alabadas por ser buenas bloqueando y atacando, y la experiencia muestra que algunas empresas consiguen alcanzar sus objetivos de manera más estable que los competidores. ¿Acaso trabajar de forma eficaz no es una ventaja competitiva? Desafortunadamente no. En ausencia de alguna ventaja competitiva estructural, no es suficiente ser más eficiente que la competencia. De hecho, si el éxito de una empresa parece estar basado en ser más ligera que sus rivales, son altas las probabilidades de que opere en una industria muy dura y competitiva en la que la eficiencia sea la única manera de prosperar. Ser más eficiente que tus rivales es una buena estrategia, pero no es una ventaja competitiva duradera a no ser que se base en algún proceso propio que no sea imitable con facilidad. El cuarto punto de nuestra lista de fosos defensivos erróneos son los directivos con talento. Un equipo gestor potente puede ayudar a una empresa a obtener un mejor desempeño, y siendo todo lo demás idéntico, sin duda preferirás tener una empresa gestionada por genios que una gestionada por segundones. Pero por una serie de motivos, tener a una persona hábil al timón de una empresa no es una ventaja competitiva duradera. En primer lugar, los escasos estudios académicos que se han hecho intentando aislar el efecto que las decisiones ejecutivas muestran que el impacto del equipo gestor en el desempeño de la empresa no es tan grande, después del control de la industria y otra variedad de factores. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el impacto práctico que una persona puede tener en una gran organización no es tan grande, esto tiene sentido. Más importante aún, es poco probable que seleccionar excelentes gestores sea una iniciativa útil a futuro, y al intentar identificar fosos defensivos, nuestro objetivo es tratar de ganar confianza en la sostenibilidad del rendimiento futuro de la compañía. Al fin y al cabo, los ejecutivos vienen y van, en especial en una era en la que contratar a un consejero delegado, estrella, puede disparar de inmediato el valor de mercado de una empresa en varios miles de millones de dólares. ¿Cómo sabemos que el brillante ejecutivo en cuyas manos depositamos nuestras esperanzas futuras sobre el rendimiento superior de la empresa siga en ella dentro de tres años? En términos generales, no lo sabemos. Más sobre gestión empresarial en el capítulo 10. Por último, diría que es mucho más fácil evaluar la brillantez en la gestión a posteriori que a priori. Piensa por un momento en todas las prometedoras estrellas del firmamento ejecutivo que desde entonces han caído a la tierra. La diferencia entre el consejero delegado de Cisco, John Chambers, y el de Enron, Kenneth Ly, es mucho más fácil de reconocer con el beneficio de la retrospectiva. Por este motivo en la prensa financiera no ves listas de los grandes ejecutivos de la próxima década. En cambio, todo lo que ves son informes que analizan el pasado y estudios que suponen que el rendimiento financiero o de la acción es en gran medida atribuible al consejero delegado. Sufren la misma clase de sesgo las encuestas a altos ejecutivos en las que se les pide opinión acerca de sus colegas de trabajo. Los fosos que de verdad importan. Entonces sí, buenos productos, una alta cuota de mercado, eficiencia operativa y directivos talentosos son señales poco fiables de un foso económico, que debemos buscar. Aquí está tu lista. Una empresa puede tener activos intangibles, como una marca, patentes o licencias regulatorias, que le permitan vender productos o servicios que no pueden ser replicados por los competidores. Quizá los productos o servicios que vende una compañía sean imprescindibles para los clientes, lo que crea costes de sustitución que otorgan a la empresa el poder de fijar los precios. Algunas empresas son afortunadas y se benefician del efecto red, que es un foso económico muy poderoso que puede dejar fuera a los competidores durante un largo periodo. Por último, algunas empresas tienen ventajas en costes, cuya raíz está en los procesos, la localización, la escala o el acceso a un activo único, lo que les permite ofrecer los bienes o servicios a un coste más bajo que los competidores. En nuestra experiencia en Morningstar, estas cuatro categorías cubren la mayoría de las empresas con foso, y utilizarlas como filtro te conducirá en la buena dirección. Durante los últimos años, hemos analizado a fondo la posición competitiva de miles de empresas a lo largo y ancho del globo, de manera que estas cuatro características se han resumido de una base de datos muy grande. Este esquema para identificar fosos económicos difiere de mucho de lo que se ha dicho en el pasado sobre ventajas competitivas. Nosotros pensamos que simplemente algunos negocios son mejores que otros, entendiendo mejores como mayor probabilidad de generar de forma sostenida elevados retornos sobre el capital y hay aspectos específicos que debes mirar para ayudarte a separar las buenas empresas del resto. Este es un mensaje que no escucharás con frecuencia leyendo libros sobre negocios y estrategia, y la razón de ello es simple. La mayoría de las personas que escriben sobre ventajas competitivas están vendiendo sus ideas a directivos, así que se centran en cualquier estrategia genérica que saben que cualquier compañía puede implementar para mejorar o mantener su posición competitiva. Quieren que sus ideas sean aplicables al mayor público posible. Así que su mensaje típico se asemeja a, si sigues estos principios diagonal estrategias diagonal objetivos, cualquier empresa puede convertirse en una de alto rendimiento. Si eres un ejecutivo dinámico intentando mejorar el rendimiento de tu empresa, esas son cosas útiles. También son útiles si estás intentando vender un libro de estrategia a esos mismos ejecutivos, dado que unos principios ampliamente aplicables y un mensaje positivo convencerán a más personas para que compren tus ideas. Después de todo, no es probable que una contundente lista de las características específicas de los grandes negocios tenga éxito entre los directivos de las empresas que carecen de esas características. Pero como inversores, no estamos atascados intentando convertir limones en limonada, tal como intentan los directivos arrastrando a las empresas hacia industrias tremendamente competitivas. En cambio, podemos rastrear todo el panorama de inversiones buscar aquellas empresas que demuestren tener signos de fosos económicos y focalizar nuestra atención en esos candidatos prometedores. Si de forma estructural algunas industrias son más atractivas que otras, podemos dedicar más tiempo investigándolas, porque nuestras probabilidades de encontrar empresas con fosos económicos son más altas. Incluso podemos borrar por completo partes enteras del mercado si creemos que no tienen características competitivas atractivas. Como inversores que buscan empresas con fosos económicos, lo que necesitamos saber es cómo reconocer una ventaja competitiva cuando la vemos, con independencia del tamaño, edad o industria de una empresa. Dado que se aplican a cualquier empresa, principios genéricos como, enfócate en lo principal, no son suficiente. Necesitamos características específicas que nos ayuden a separar empresas con ventajas competitivas de aquellas empresas sin ventajas competitivas. En el libro Empresas que sobresalen, Ediciones Gestión, 2000, Jim Collins escribió, La grandeza no es cuestión de las circunstancias. Con todos mis respetos, yo disiento. En mi opinión, la grandeza es en gran medida una cuestión de las circunstancias, y empieza con una de estas cuatro ventajas competitivas. Si puedes identificarlas, estarás en clara ventaja sobre la mayoría de los inversores en la búsqueda de los mejores negocios. Resumen 1. Los fosos defensivos son características estructurales inherentes a un negocio, y la cruda verdad es que simplemente algunos negocios son mejores que otros. 2. Grandes productos, un gran tamaño, una gran ejecución y un gran equipo gestor no crean ventajas competitivas duraderas. Es bueno tenerlas, pero no son suficiente. 3. Las cuatro fuentes de ventajas competitivas estructurales son los activos intangibles, los costes de sustitución para el cliente, el efecto red y las ventajas de costes. Si puedes encontrar una empresa con un sólido retorno sobre el capital empleado y una de estas características, es probable que hayas encontrado una empresa con un foso defensivo. Capítulo 3. Activos intangibles. Puedes ponerlas en una estantería, pero sin duda son valiosas. Para clasificar las ventajas competitivas, activos intangibles, parece una categoría que es una caja de sorpresas, y en cierto sentido lo es en apariencia, las marcas, patentes y licencias regulatorias tienen poco en común. Pero como fosos económicos, en esencia todos funcionan de la misma manera, estableciendo una posición única en el mercado. Cualquier empresa con una de estas ventajas tiene un mini monopolio que le permite extraer mucho valor de sus consumidores. Lo malo es que los fosos económicos basados en activos intangibles no son tan fáciles de identificar como piensas. Las marcas pueden perder su brillo, las patentes pueden verse desafiadas y las licencias pueden ser revocadas por el mismo gobierno que las otorgó. Vamos a abordar primero las marcas. ¿Las marcas conocidas son marcas rentables? No. En lo que concierne a las marcas, uno de los errores más comunes que cometen los inversores es suponer que una marca muy conocida dota a su dueño de una ventaja competitiva. De hecho, no podría estar más lejos de la realidad. Una marca crea un foso económico solo si aumenta el deseo del consumidor de pagar o la cautividad del consumidor. Después de todo, las marcas son costosas de crear y mantener, y si esa inversión no genera un retorno vía poder de fijación de precios o clientes recurrentes, entonces no está creando una ventaja competitiva. La próxima vez que estés mirando a una empresa con una marca reconocida o una que argumente que su marca es valiosa dentro de cierto nicho de mercado, Pregúntate si la empresa es capaz de cobrar una prima con relación a productos competidores similares. Si no puede hacerlo, tal vez la marca no valga mucho. Por ejemplo, mira a Sony, que por cierto es una marca de sobra conocida. Si lo estuvieras comparando con reproductores de DVD de características similares de Philips Electronics o Samsung o Panasonic, pregúntate si pagarías más por un reproductor de DVD solamente porque tiene inscrito el nombre de Sony. Son altas las probabilidades de que no lo harías. Al menos la mayoría no lo haría, porque cuando compran productos de electrónica, para los consumidores las características técnicas y el precio son en general más importantes que las marcas. Ahora compara a Sony con dos empresas que venden productos muy distintos, el diseñador de alta joyería Tiffany Company y el proveedor de productos de construcción USG Corporation. Lo que estas tres empresas tienen en común es que venden productos que no son muy diferentes de los que venden sus competidores. Quita el logo de Sony y sus productos parecen los mismos que los de cualquier otro. Retira un diamante de Tiffany de su caja azul y no parece distinto de uno vendido por Blue y o Borsames. Y el pladur de yeso patentado de USG es exactamente igual que el que venden sus competidores. Pese a ello, Tiffany es capaz de cobrar a sus clientes mucho más de media por diamantes con las mismas especificaciones que aquellos que venden sus competidores, principalmente porque vienen en una preciosa caja azul. Por ejemplo, en el momento de escribir esto, un diamante de 1 a 8 kilates de corte ideal con color G y claridad versus 1 montado sobre un anillo de platino se vende por 13.900 dólares en Tiffany. Un anillo de diamante con el mismo tamaño, color y claridad, con un corte similar y un anillo de platino se vende por 8.948 dólares en Blue Line. Esa es una caja azul cara. La historia de USG es todavía más increíble, porque a diferencia de Tiffany, que es una marca de lujo que sería más lógico que pudiera cobrar una prima, USG vende Pladur, el producto más de andar por casa que podamos imaginarnos. Más aún, en esencia, la placa para construir tabiques de USG es igual que la de sus competidores. Mira cómo describe CETROC, su producto de Pladur, USG. Yeso con núcleo revestido resistente al fuego con papel de revestimiento 100% reciclado, y en la cara trasera con acabado de papel liner 100% reciclado. El papel frontal está doblado alrededor de largos bordes para reforzar y proteger el centro y los extremos, y tiene un corte cuadrado con un acabado suave. Los largos bordes de los paneles son cónicos, permitiendo uniones reforzadas y encubiertas con el sistema de acabado interior de USG. Ahora, compara esto con la descripción de pladur de un competidor. Yeso con núcleo resistente al fuego revestido con papel 100% reciclado con acabado natural en su cara frontal y un resistente papel liner en la cara trasera. El papel frontal está doblado alrededor de largos bordes para reforzar y proteger el centro y los extremos, y tiene un corte cuadrado con un acabado suave. Los largos bordes de los paneles son cónicos, permitiendo uniones reforzadas y encubiertas con un sistema compuesto conjunto. Las dos descripciones son iguales, casi palabra por palabra. Pero, por lo general, CETROC cobra una prima de entre un 10 y un 15% porque USG se comercializa muchísimo en el sector de la construcción, y cosecha una reputación por su durabilidad y resistencia. Si una empresa puede cobrar más que sus rivales por los mismos productos simplemente por venderlo bajo una marca, es muy probable que esa marca constituya un formidable foso defensivo. Piensa en la aspirina de Bayer, es el mismo compuesto químico que las otras aspirinas, pero Bayer puede cobrar casi el doble que las aspirinas genéricas. Eso es una marca poderosa. Por supuesto, la habilidad para adornar con una marca un producto de tipo commodity es relativamente rara. La mayoría de las marcas están unidas a productos diferenciados como Coca-Cola, las galletas Oreo o los coches de Mercedes-Benz. En estos casos, la marca es valiosa porque reduce los costes de búsqueda del consumidor, pero eso no le otorga a la empresa el poder de fijar precios. En otras palabras, Sabes cómo sabrá un refresco si lleva la etiqueta de Coca-Cola y sabes que un coche será lujoso y duradero porque está fabricado por Daimler AG, pero la Coca-Cola no cuesta más que Pepsi ni los Mercedes-Benz cuestan más que los BMW. Coca-Cola y Pepsi cuestan casi lo mismo, pero su sabor es diferente. Lo mismo pasa con Oreo y las galletas Hydrox. Mercedes-Benz no puede cobrar una prima con relación a coches de similares características pero trabaja duro para asegurarse de que sus productos hagan honor a la reputación de calidad y durabilidad que acompaña a la marca. Pero dado que producir coches que sobrepasen a la competencia cuesta dinero, es difícil argumentar que gracias a su marca Mercedes-Benz tenga una ventaja en rentabilidad. El gran peligro de un foso económico basado en una marca reside en que si una marca pierde su brillo, la empresa ya no será capaz de cobrar una prima en el precio. Por ejemplo, Kraft solía dominar el mercado del queso rayado hasta que las tiendas de ultramarinos introdujeron productos de marca blanca y los consumidores se dieron cuenta de que por un precio más bajo podían tener prácticamente lo mismo. Después de todo, el queso procesado es el queso procesado. La conclusión es que las marcas pueden crear ventajas competitivas duraderas, pero en realidad importa mucho menos la popularidad de la marca que lo que esa marca afecta al comportamiento del consumidor. Si por el mero hecho de ser de esa marca los consumidores pagaran más por un producto, o lo comprarán con más regularidad, tienes pruebas contundentes de la existencia de un foso. Pero hay multitud de marcas reconocidas asociadas a productos y empresas que luchan por tener rentabilidades económicas positivas. Los abogados de propiedad intelectual conducen buenos coches. No sería estupendo tener protección legal y quitar por completo a tus competidores la posibilidad de vender tu producto. Eso es lo que hacen las patentes y si bien pueden ser fuentes inmensamente valiosas de fosos económicos, no siempre son tan duraderas como uno podría imaginar. En primer lugar, las patentes tienen una vida finita, y es una certeza absoluta que una vez que una lucrativa patente expire la competencia llegará pronto. Pregunta a cualquier multinacional farmacéutica. En ocasiones, las maniobras legales pueden extender la vida útil de un producto patentado, pero, por supuesto, a no ser que te especialices en derecho de propiedad intelectual. Adivinar qué equipo de abogados ganará una batalla de patentes es un juego con malas probabilidades. Las patentes tampoco son irrebecables, pueden ser impugnadas, y cuanto más rentable sea la patente, más abogados habrá intentando encontrar formas de atacarla. Muchos fabricantes de medicamentos genéricos, por ejemplo, hacen de desafiar a las grandes farmacéuticas una actividad fundamental de su negocio. Puede que tengan éxito en solo uno de cada diez desafíos. Pero la recompensa por un desafío exitoso es tan alta que los retos siguen llegando. En general, merece la pena ser precavido con cualquier empresa que dependa de un número pequeño de productos patentados, ya que cualquier desafío a esas patentes dañaría seriamente la empresa y es probable que sea muy difícil de predecir. Además de una amplia variedad de productos patentados, la única ocasión en la que las patentes constituyen una ventaja competitiva duradera es cuando la empresa ha demostrado un historial de innovación que estás convencido que podrá continuar. Piensa en 3M, que tiene miles de patentes en cientos de productos, o en una empresa farmacéutica grande como Merco Eli Lilly. Estas empresas han estado produciendo patentes durante años, y su historial de éxitos da una garantía razonable de que los productos patentados en la actualidad serán reemplazados por nuevos productos patentados. En gran medida, las marcas son como las patentes, en el sentido de que a menudo pueden parecer una ventaja competitiva casi insuperable pero también son un ejemplo de la manera en que el capital siempre busca los sitios de mayor retorno, por eso están bajo amenaza con tanta frecuencia. En Morningstar solemos asignar foso solo a las empresas con carteras de patentes diversificadas e historiales de innovación. A menudo, las empresas cuyo futuro se sostiene sobre un único producto patentado prometen retornos que suenan demasiado bonitos para ser ciertos, y lo habitual es que eso es lo que son. Una pequeña ayuda del hombre. Las licencias regulatorias que dificultan, o imposibilitan, a la competencia entrar en el mercado son la última categoría de activos intangibles que puede crear ventajas competitivas duraderas. Por lo general, esta ventaja es más potente cuando para operar en un mercado una empresa precisa de aprobación por parte del regulador, pero no está sujeta a supervisión sobre cómo fija los precios de sus productos. Puedes pensar en el contraste entre las empresas de servicios públicos y empresas farmacéuticas. Sin aprobación, ninguna puede vender su producto energía o drogas, a los consumidores, pero los reguladores controlan cuánto puede cobrar la utility, mientras que la Agencia de Estados Unidos para la Administración de Alimentación y Drogas no tiene nada que decir sobre el precio de los fármacos. No debería extrañarnos que hoy en día las farmacéuticas sean mucho más rentables que las utilities. En pocas palabras, si puedes encontrar una empresa capaz de fijar precios como un monopolio sin estar regulado como si lo fuera, es probable que hayas encontrado una empresa con un gran foso económico. La industria de calificación crediticia de bonos es un gran ejemplo de apalancar una ventaja regulatoria hasta una posición cuasi monopolística. De cara a proporcionar una calificación crediticia de los bonos emitidos por Estados Unidos, una empresa debe obtener la designación de Organización de Calificaciones Estadísticas Reconocida a Escala Nacional. Así que, de primeras, cualquier competidor en potencia sabe que si quiere competir en esa industria debe pasar una pesada inspección regulatoria. Por lo tanto, no debería sorprender que las empresas que califican bonos sean increíblemente rentables. Moody's e Investor Service, por ejemplo, arroja márgenes operativos cercanos al 50%, no es una errata, y retorno sobre el capital del 150%. Pero no necesitas calificar bonos para disfrutar de una sólida ventaja competitiva basada en una aprobación regulatoria. Mira la industria de las máquinas tragaperras, que está todo lo lejos que podrías imaginar del serio negocio de los bonos. Como cabe esperar, las tragaperras están muy reguladas para asegurar que las máquinas no dan a los casinos más ventaja que la estipulada por la ley y evitar que gente sin escrúpulos amañe las máquinas para su propio beneficio. Que te autoricen a fabricar y vender máquinas tragaperras no es fácil, y perder esta autorización podría ser financieramente devastador. WNS Industries, uno de los jugadores más pequeños de la industria, perdió en 2001 durante un tiempo la aprobación regulatoria después de un fallo de software y a la empresa le costó tres años recuperar los niveles de beneficio previos al fallo informático. A pesar de ello, las barreras regulatorias son lo bastante onerosas como para que en Estados Unidos haya solo cuatro jugadores relevantes en la industria de máquinas tragaperras, y no ha habido un nuevo competidor en muchos años. Dado que vender máquinas tragaperras es un negocio muy rentable, podrías esperar que un advenedizo utilizase los problemas de WMS como una oportunidad para penetrar en la industria, pero eso no sucedió en parte porque las barreras regulatorias son muy altas. Las empresas que ofrecen titulaciones de grado superior, como Strayer Education o Apollo Group, también precisan de aprobaciones regulatorias, llamadas, acreditaciones. En Estados Unidos hay diferentes niveles de acreditación, y el más valioso de todos, que facilita a los estudiantes transferir créditos a las universidades públicas, no es para nada fácil de conseguir. Tener una acreditación es en sí mismo una ventaja competitiva enorme, porque para los estudiantes una titulación de una universidad sin acreditación vale mucho menos que una de una universidad acreditada. Más aún, solo las universidades acreditadas pueden aceptar estudiantes subvencionados por el gobierno federal, y puesto que para la mayoría de las instituciones educativas no elitistas esto es una enorme fuente de ingresos, los competidores en potencia son puestos en una gran desventaja. En esencia, sin estar acreditado no hay forma de competir con empresas predominantes en esta industria altamente rentable y las agencias regulatorias solo otorgan la acreditación a regañadientes. mudiese la industria de las máquinas tragaperras y la industria de empresas educativas con ánimo de lucro son ejemplos de licencias únicas o aprobaciones que otorgan a las empresas ventajas competitivas duraderas. Pero esta clase de fosos no siempre se basa en una gran licencia, a veces, una colección de autorizaciones más pequeñas y difíciles de conseguir puede construir el mismo amplio foso. Mi ejemplo favorito de esto es lo que llamo las empresas NEMP, no en mi patio, como las empresas de transporte de basura y los productores de agregados. Después de todo, ¿quién quiere un vertedero o una cantera de piedras en su vecindario? Casi nadie, lo que significa que los vertederos y las canteras de piedras ya existentes son extremadamente valiosos. Por lo tanto, es casi imposible conseguir que aprueben nuevos. La basura y la gravilla pueden parecer no muy excitantes, pero el foso creado por las calificaciones de las mini aprobaciones es muy duradero. Después de todo, las empresas como las de transporte de basura y los productores de agregados dependen de cientos de aprobaciones municipales que es poco probable que desaparezcan en masa de la noche a la mañana. Lo que de verdad hace que estos vertederos y canteras aprobados a escala local sean tan valiosos para empresas como Waste Management y Balken Materials es que la basura y la gravilla son por definición negocios locales. No puedes vaciar la basura a cientos de kilómetros de donde es recogida. Y no puedes transportar los agregados mucho más allá de 70 u 80 kilómetros desde la cantera sin aumentar tus costes por encima del mercado. La basura es pesada y la gravilla es aún más pesada. Así que en estas industrias, las aprobaciones locales para los vertederos y las canteras crean minifosos. Compara la basura y la gravilla con otra industria que tiene características de NEMP, la refinería. Aunque en Estados Unidos no se ha construido durante décadas una nueva refinería y las aprobaciones locales para la expansión de refinerías ya existentes es bastante difícil de conseguir, la situación económica de una refinería no es tan buena como la de un vertedero o una cantera de piedras. La razón es simple, la gasolina refinada tiene una ratio valor diagonal peso muy alta, y mediante oleoductos también puede ser desplazada con mucha rapidez. Así que si una refinería intentase subir los precios en una zona concreta, la gasolina de refinerías más lejanas fluiría hacia esa localidad para tomar ventaja de los precios más elevados. Como resultado, aunque hay variaciones regionales en el precio de la gasolina, las refinerías apenas logran retornos sobre el capital entre el único dígito alto y los dos dígitos bajos en un ciclo, mientras que los productores agregados y los transportistas de basura disfrutan durante muchos años de retorno sobre el capital empleado más estables de entre el 15 y el 20%. Un foso menos, aún quedan tres más. Aunque tal vez los activos intangibles sean solo eso, no puedo arrastrar una marca o una patente de una estantería y enseñártela, pueden ser extremadamente valiosos como fuentes de ventajas competitivas. La clave para evaluar los activos intangibles es pensar en cuánto valor pueden crear para una empresa y cuánto tiempo es probable que duren. Una marca conocida que no confiera el poder de fijar precios o aumentar la cautividad del consumidor no es una ventaja competitiva, no importa cuán familiarizada esté la gente con ella. Y una aprobación regulatoria que no cree unos elevados retornos sobre el capital, piensa en refinerías, no es tan valiosa. Por último, una cartera de patentes que es demasiado vulnerable a desafíos legales, quizá porque no esté diversificada, o porque la empresa no tenga nada en su línea de lanzamiento de productos, en gran medida no constituye un foso. Pero si logras encontrar una marca que otorga poder de fijación de precios o una aprobación regulatoria que limita la competencia o una empresa con una serie diversificada de patentes y un sólido historial de innovación, entonces son buenas las probabilidades de que hayas encontrado una empresa con un foso. Resumen. 1. No siempre las marcas más conocidas son marcas rentables. Si una marca no logra que los clientes paguen más, puede que no cree una ventaja competitiva. 2. Es fantástico tener patentes, pero los abogados de propiedad intelectual no son pobres. Los desafíos legales son el mayor riesgo para un foso defensivo logrado vía patente. 3. Las regulaciones pueden limitar la competencia. No es agradable cuando el Estado hace algo bueno por ti. Pero antes que una gran norma que pueda ser cambiada, la mejor clase de foso regulatorio es aquel creado por un número reducido de reglas a pequeña escala. Capítulo 4. Costes de sustitución. Los consumidores pegajosos no son un engorro, son de oro. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de banco? A no ser que te hayas mudado recientemente, me apuesto a que la respuesta es, desde hace mucho, y no serías el único en estar atado a tu actual banco. Si hablas con banqueros, descubrirás que la rotación media de los depósitos es de alrededor del 15%, lo que implica que el consumidor medio conserva una media de 6 o 7 años su cuenta corriente con un banco. Si piensas en ello, es un largo periodo. Después de todo, el dinero es la última mercancía, y las cuentas de los bancos no varían mucho en sus características. porque las personas no cambian de banco con frecuencia en búsqueda de mayores tipos de interés y menores comisiones? Al fin y al cabo, las personas conducirán unos kilómetros de más para ahorrarse unos centavos en cada litro de gasolina, y esos son solo uno o dos dólares de ahorro por repostaje. Un banco que te cobre comisiones insignificantes por retrasos en tus pagos y similares, podría ahorrarte con facilidad mucho más que esa gasolinera alejada. Por supuesto, la respuesta es bastante sencilla. Cambiar de la gasolinera más cercana a la más barata solo te cuesta 5 o 10 minutos extra. Eso es todo. Más aún, sabes de sobra que es el único coste, porque la gasolina es gasolina. Pero cambiar de cuenta bancaria implica rellenar papeles en la nueva entidad bancaria, y es probable que tengas que cambiar todos los pagos domiciliados. Así que en definitiva el coste conocido es más que unos minutos. Y también está el lío que aún desconoces, y puede ocurrir si tu actual banco se retrasa o comete errores con el traspaso a tu nuevo banco, tu nómina podría quedar en el limbo o quizá dejes de pagar la factura de la luz. Estoy seguro de que entiendes por qué los bancos están autorizados a imprimir dinero. El banco estadounidense medio genera un retorno sobre el capital del 15%, una rentabilidad que con claridad está por encima de la de cualquier otro tipo de compañía. Hay muchas razones para explicar esto pero una de las mayores es que si quieren moverse de un banco a otro, los consumidores de banca incurren en un coste de sustitución o reemplazo. Hablando claro, cambiar de cuenta bancaria es un auténtico coñazo, así que la gente no lo hace muy a menudo. Los bancos saben esto, así que toman ventaja de la reticencia de los consumidores a irse, y les dan un poco menos de intereses y les cobran mayores comisiones de las que tendrían si cambiar de cuenta bancaria fuese tan sencillo como ir de una gasolinera a otra. Como puedes ver... Los costes de sustitución son una valiosa ventaja competitiva porque si es poco probable que los consumidores se vayan con un competidor, una empresa puede extraer más dinero de sus consumidores. Encuentras costes de sustitución cuando el beneficio de cambiar del producto de la empresa A al producto de la empresa B es menor que el coste de hacerlo. A no ser que tú mismo utilices un producto, como una cuenta corriente. Las empresas que se benefician de los costes de sustitución suelen ser difíciles de encontrar porque necesitas ponerte en la piel del consumidor para entender realmente la balanza entre los costes y los beneficios. Y, como cualquier ventaja competitiva, los costes de sustitución pueden fortalecerse o debilitarse con el tiempo. Empecemos con una empresa de software que quizá te sea familiar, Intuit, que fabrica kickbooks y TurboTax. Durante ocho años. Intuit ha generado retornos sobre el capital cercanos al 30%, y cada uno de sus dos productos estrella ha logrado retener más del 75% de la cuota de su respectivo mercado gracias a impedir de manera exitosa que la competencia, que en más de una ocasión ha incluido a Microsoft, entrase en su negocio principal. Como el ejemplo del banco, cuando lo miramos con detenimiento esto es algo sorprendente. La tecnología cambia con rapidez. Así que es poco probable que Intuit haya evitado a la competencia simplemente por tener un software con mejores prestaciones, y Microsoft no es perezosa a la hora de aplastar a la competencia. La respuesta está en los costes de sustitución. Aunque sin duda decisiones estratégicas de Intuit, como enfocarse en la fácil usabilidad y en tener un amplio menú de versiones de software para adaptarse a diferentes consumidores, han ayudado a la compañía. Una razón de peso por la que Intuit ha mantenido su cuota de mercado en estos dos productos es porque para los usuarios de QuickBooks y TurboTax hay elevados costes de sustitución. Si estás dirigiendo una pequeña empresa y ya has introducido todos los datos de la empresa en QuickBooks, cambiarte a un programa de la competencia te costará tiempo. Este tiempo es valioso, en especial para el dueño de una pequeña empresa que es muy posible que desempeñe múltiples funciones al mismo tiempo. Aún en el caso de que un programa de la competencia ofreciera una función de importación de datos, es alta la probabilidad de que el consumidor quiera revisar los datos por sí mismo porque esa información es la esencia financiera de la empresa. Así que sin duda el coste en tiempo será bastante alto. Y de la misma forma que cuando cambiamos de banco corremos el riesgo de que nuestras cuentas bancarias se mezclen, cambiando de kickbooks a un programa de la competencia el dueño de un pequeño negocio corre el riesgo durante esa transición de perder parte de la valiosa información financiera. Si crees que una factura de gas sin pagar por culpa de un cambio de cuenta bancaria es un problema, imagina si el dueño de un pequeño negocio no tuviese suficiente efectivo para pagar a sus empleados porque el programa contable no envió una factura a un consumidor.